0: de la fièvre de la vie de tous les côtés des arts vivants on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée dans les médias la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit à une sorte de novlangue hypertrophiée et vide de sens le covid a précipité les arts du vivants dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver pourtant de la pensée de l'audace de l'originalité du courage il y en a on n'est pas encore mort et si le bateau coule il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit
1: on Bonjour, je m'appelle Anne Berelovitch, je fais de la mise en scène au sein d'une compagnie qui s'appelle L'Instant Même. Et depuis maintenant euh, 6-7 ans, je travaille au sein d'un laboratoire européen qui s'appelle Instant Mix sur toutes les façons de faire des spectacles en deux langues et plus et toutes les dramaturgies du multilinguisme et les nombreuses formes
0: théâtrales innovantes que cela peut produire. Et ça peut être extrêmement pertinent pour éclairer la société dans laquelle on vit et c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu aies accepté cette invitation parce que le niveau européen, le niveau international qui sont tes espaces de travail et ton expertise, ils ont pris quand même une place dans cette crise Covid qui était complètement inédite dans la vie artistique du monde d'avant. Moi, il y a une chose qui me soucie un peu de
1: ce point de vue-là, c'est l'abondance des appels à projets et des fondations diverses qui font des appels pour des créations en ligne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très perceptible à l'échelle internationale. Peut-être moins en France, mais euh, sur, euh, sur les sites d'appel à projets euh, artistiques euh, internationaux, il n'y a que ça. L'Angleterre euh, s'est énormément euh, réinventée de ce point de vue-là, donc forcément avec aussi des choses intéressantes. Mon petit souci, c'est qu'en ce moment, je trouve que c'est compliqué de faire entendre, en tout cas à certains interlocuteurs, l'aspect irremplaçable de l'expérience physique du théâtre parce qu'il y a eu cette espèce de shift vers le
0: virtuel qui est très marqué dans certains contextes. Et ces interlocuteurs-là, tu les distingues C'est-à-dire, Est-ce que c'est un certain type d'interlocuteur à qui il est difficile de le faire entendre
1: ben, En fait, je pense que c'est, bon, c'est peut-être aussi juste une sorte d'effet d'aubaine ou d'effet de, de reconversion parce qu'ils ont des fonds qu'ils ne les ont pas dépensés et que du coup, ils imaginent des dispositifs dans lesquels ils peuvent les dépenser sans être impactés par la situation euh, mais oui, c'est des, des fonds, euh, par exemple, le FANAC Funds, euh, les, des fonds sur le monde arabe, etc. Et donc, moi, j'accompagne pas mal d'acteurs de terrain euh, au Maroc où il y a très, très peu de ressources en termes de, de savoir élaborer un dossier en anglais, etc. Et tous ces gens sont vraiment dans une situation très compliquée parce qu'actuellement, euh, tout l'argent va sur ce genre de, de projet. À l'inverse... Euh, j'ai remarqué que donc, je me présente comme ayant une idée de ce qu'on peut faire dans l'avenir, qui est donc coopérer beaucoup plus à l'échelle européenne notamment et internationale. Et je remarque, alors je pense que c'est un petit peu parce que les gens en ce moment se disent « Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce qu'on pourrait faire une fois qu'on va sortir de tout ça ?» Et donc si on arrive en disant « Oui, moi j'en ai une », les gens sont beaucoup plus à l'écoute qu'avant. Euh, parce que les contextes nationaux sont un petit peu en ruine, ou totalement en ruine pour certains des pays avec lesquels je travaille. Euh, et du coup, le fait de dire la coopération transnationale, la mutualisation de nos moyens, la réflexion sur des modèles économiques plus soutenables, plus frugaux, et fait des différentes traditions théâtrales qui sont extrêmement variées sur ce plan-là, pourrait nous aider à rebondir. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus entendu qu'il y, a, qu'il y a deux ans. Et du coup, euh, voilà, là je suis en train de monter un, un projet européen qui s'inscrira ou non dans un programme Europe créative, selon qu'on est sélectionné ou pas. Et je remarque que les partenaires disent oui au bout de cinq minutes, en gros. Parce que tout d'un coup... Euh, le, le, l'idée que peut-être s'appuyer les uns sur les autres en Europe et encore une fois au-delà de l'Europe euh,
0: peut être une porte de sortie et est devenue très audible. Ils disent oui pour participer ou pour mettre de l'argent Les deux. Les deux Alors que c'était beaucoup plus compliqué avant Alors que
1: c'était beaucoup plus compliqué avant, ben, enfin, mes interlocuteurs c'est soit des compagnies, soit des lieux de production, soit des écoles supérieures. Et dans tous les cas, alors pour les derniers, c'est une évidence. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis de formation, c'est une catastrophe totale. Et ces écoles, ou les enseignants, ou les artistes qui interviennent dans les écoles considèrent que c'est leur devoir de, d'essayer de trouver des idées pour soutenir l'entrée dans le métier de leurs anciens étudiants. Et après, la même chose vaut à des degrés divers pour les autres interlocuteurs qui ont besoin de trouver des... Même, même, je dirais, au-delà de, de l'aspect financier, des choses qui leur donnent envie de se projeter. Et en fait, euh, le, le gros inconvénient habituel des programmes européens, c'est qu'on est obligé de concevoir tout très à l'avance, de manière très précise. Mais pour une fois, euh, les gens étant chez eux, avec beaucoup de temps, et, euh, et, et l'idée qu'il faut, il faut programmer des choses qui seront peut-être faisables dans six mois, un an, Colle avec l'état des uns et des autres. Donc euh, voilà, c'est une petite raison d'optimisme, mais en l'occurrence, pour ce genre de choses, c'est plutôt favorable.
0: Est-ce que dans tous les pays avec lesquels tu travailles, les milieux du spectacle sont dans la même inquiétude Ou est-ce que tu vois un peu des disparités se dessiner C'est variable, également
1: pour des raisons intéressantes et qui ont aussi à voir avec les modèles économiques. Typiquement, en Serbie, on est sur euh, des ensembles permanents, des emplois de fonctionnaires qui sont payés très, très peu au regard de nos salaires en Europe de l'Ouest, mais qui font que, d'une certaine manière, ça peut continuer à fonctionner à peu près normalement dans le contexte actuel du point de vue d'organiser des répétitions, produire des spectacles, etc. Tu veux dire qu'il n'y a pas du tout
0: de compagnie Or hors...
1: Il y en a très, très peu. C'est rarissime. Je travaille avec une compagnie slash organisation qui travaille... Euh, disons sur des objectifs sociaux par la pratique artistique et des, obje- des objectifs de vivre ensemble, d'insertion des enfants roms, etc. Mais vraiment à travers des projets artistiques de grande qualité. Et c'est quasiment les seuls que je connais euh, en Serbie qui sont en état de fonctionner de façon normale, d'embaucher des personnes de façon permanente, tout en ayant un statut privé.
0: D'accord.
1: J'en connais une autre, à Belgrade aussi. Mais qui elle est en ligne directe sur le ministère, donc je dirais que sa réussite économique et son, voilà, sa, sa capacité d'action est quand même un peu moins euh, autoproduite. Voilà. Donc c'est, c'est rarissime, ouais. Et du coup, voilà. Mais en même temps, ce modèle-là est en train de trouver ses limites. C'est-à-dire que tous les jeunes comédiens qui ont les moyens, enfin qui peuvent se projeter dans le fait de pouvoir faire des carrières dans d'autres pays, euh, n'ont pas envie de se cantonner à, au même euh, ensemble pendant toute leur vie artistique. Donc, euh, donc ça craque aux coutures et c'est vraiment un moment où c'est opportun pour beaucoup de théâtres, même des théâtres qui ont vraiment pignon sur rue euh, en Serbie, de se poser la question de savoir comment on passe à un un système où la loi du marché commence à, à, enfin disons, s'exerce d'une façon un peu plus proche des autres pays européens sans basculer dans, dans une logique commerciale. Parce que pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les seuls théâtres qui survivent en n'étant pas dans le système étatique sont des espèces de clubs de comédie musicale de qualité moyenne, voire nulle. Euh, voilà, donc c'est un, une vraie question. Et, euh, et pour avoir connu les vertus du travail dans cette logique euh, étatique d'ensemble permanent, et il y a beaucoup d'effets positifs, je serais très intéressée de pouvoir discuter avec eux de comment on évolue vers autre chose sans perdre ces, ces bienfaits-là. Après, la seule chose, c'est la qualité des opérations de soutien qui ont été proposées par les gouvernements respectifs. Donc, en Allemagne, c'est très, très bien. C'est-à-dire ouais, c'est qu'il y ça. avait un dossier qui se remplissait en dix minutes et l'argent tombait au bout d'un mois. Donc, les compagnies ont pu euh, très, très, très vite euh, avoir leur une bouée de secours euh, dès le début des problèmes. En Espagne, c'est la catastrophe internationale, enfin... Tous azimuts, c'est-à-dire que là ils disent c'est la crise de 2012 fois euh, je sais pas combien et on sait pas comment on va sortir de là quoi. Mon interlocuteur c'est une école, un théâtre-école très à la mode en ce moment, très prospère, très soutenu, donc ils, lui, euh, eux sont à l'abri euh, mmh. du danger actuellement, mais ils m'ont décrit une situation apocalyptique. Et l'Angleterre L'Angleterre, euh, bah comme toujours, c'est un peu binaire entre une masse de gens qui sont alors retournés faire tout à fait autre chose parce que il y a aucune mesure de soutien et euh, le côté pragmatique et euh, on se réinvente en cinq secondes de certaines organisations notamment sur le fait d'avoir vu fleurir toutes ces productions en ligne tout le monde a trouvé des solutions pour créer en ligne le festival voilà qui est le festival anciennement franco-anglais devenu européen de Londres, s'est fait entièrement en ligne cette année. Et euh, voilà, j'ai contribué à certaines productions en traduisant des textes. Donc euh, c'est, c'était ce que c'était, mais, mais ils ont beaucoup plus rebondi sur ces... C'est intéressant parce que ça ressemble vraiment euh, aux caractéristiques de ces différents pays, y compris dans l'approche culturelle, qui font la richesse des coopérations euh, transnationales parce qu'on a des façons de réagir euh, des tempéraments mais aussi par rapport à ce que chacun attend de la culture ou la façon dont on considère qu'on doit faire de la culture euh, qui parle euh, immédiatement au, au public d'aujourd'hui etc qui sont vraiment euh, très très différentes d'un pays à l'autre
2: Oh, what a rogue and peasant slave am I. Is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit that from her working all the visage wand, tears in his eyes, distraction in his aspect, a broken voice and his whole function suiting with forms to his conceit? and all all for for nothing, for Hecuba. What's Hecuba to him, or he to Hecuba, that he should weep for her? What would he do? Had he the motive and the cue for passion that I have? He would drown the stage with tears, and cleave the general ear with horrid speech, make mad the guilty and appall the free, confound the ignorant, and amaze indeed the very faculties of eyes and ears. Yet I a dull and muddy-mettled rascal, peak like John of Dreams, unpregnant of my cause and can say nothing. No, not for a king upon whose property and most dear life a damned defeat was made. Am I a coward? Who calls me villain, breaks my pate across, plucks off my beard and blows it in my face, tweaks me by the nose, gives me the lie in the throat as deep as to the lungs... Who me this?
0: Il n'est pas complètement absurde de penser qu'une prise de conscience peut émerger de cette crise Covid euh, parce qu'on est vraiment en train de vivre quelque chose de totalement inédit qui remet en cause beaucoup de fondements et euh, avec les élections aussi qui pointent à l'horizon, on voit bien qu'il y a des choses qui se qui se crispent, qui se dessine et qui se, peut-être se structure un peu de manière globale dans la société. Clairement, un espace va s'ouvrir à nous à un moment donné qui va être celui de la reconstruction. Et euh, il est sans doute indispensable de réfléchir et de penser le rôle des artistes dans tout ça. En fait, ce que
1: tu dis, ça m'inspire deux choses. Je repensais au moment où j'ai convaincu le Conservatoire national de Paris de déposer un projet européen ambitieux. C'est-à-dire qu'il se donne vraiment la perspective d'une intégration européenne des écoles et d'une ouverture au champ imaginaire, culturel et linguistique européen des étudiants de théâtre des, des différents pays concernés. Et en fait, finalement, une des choses qui me semblait les plus essentielles, même si elle n'était pas mise en avant tellement que ça dans le dossier, c'est donner à ces jeunes gens, au moment où ils vont commencer à travailler professionnellement comme artistes, un espace dans lequel ils puissent faire une pause, être exposés à d'autres manières de faire, à d'autres façons d'envisager l'inscription du théâtre dans la vie d'une société, dans dans les pratiques d'une société, et se demander à quel endroit de tout ça est-ce que j'ai envie d'être Et quelle pourrait être ma contribution Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce paysage Voire d'amener qui n'y est pas. Par opposition à... Comment je vais faire pour faire partie des 10 ou 15 personnes qui vont sortir du lot pour pouvoir euh, fonctionner dans le système tel qu'il est Et il y a une telle pression, c'est tellement compliqué d'envisager euh, rien simplement de survivre dans, dans un métier comme celui-là, que l'espace de se dire quel artiste je veux être et qu'est-ce que va faire cet artiste-là dans le monde dans lequel je vis modestement, c'est pas forcément vouloir révolutionner le théâtre, mais juste se demander qu'est-ce que je veux produire et pourquoi, euh, et prendre le temps de le sentir me semble manquer cruellement. C'est-à-dire que euh, j'ai, il y a encore pas si longtemps quelqu'un m'a dit j'ai jamais voulu euh, me retrouver à la tête d'un lieu parce que je voulais pas faire des spectacles parce qu'il faut que j'en fasse et donc j'ai pas le temps de me demander euh, à quelle nécessité ça correspond etc c'est toutes ces questions là c'est à dire qu'à un moment donné pour moi il y a un truc qui tourne un peu à vide et où j'ai l'impression de voir très peu de choses qui bon j'exagère c'est, c'est toujours un peu à l'emporte-pièce que je dis mais en tout cas insuffisamment de choses ou que j'adhère ou non à la proposition, je sens que c'est, que c'est un choix, disons, euh, un positionnement euh, artistique et
0: politique qui en est vraiment un. Est-ce que tu ne penses pas que ce n'est pas lié aussi à... Moi, je suis frappée par le manque d'esprit de corps euh, du monde de la culture euh, ces six derniers mois. Il ne s'agit pas de paroles communes ou homogènes. Il s'agit d- du sentiment d'appartenir à la même chose en tout cas, à un corps de métier, comme on pourrait le dire quasiment de manière artisanale, c'est-à-dire à des personnes qui travaillaient œuvre dans une direction commune. La culture n'a jamais, je pense, depuis 50 ans, été autant traînée dans la boue que ces, que ces six derniers mois. Mais ça ne fait rien émerger de commun pour être le plus large et le moins spécifique possible. Donc, ce que tu dis, le fait que cet espace-là n'existe pas, que tu vois assez peu de choses... Je me demande dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas lié à un manque aussi de pensée globale Oui, je pense que tu as raison. Euh, Bon, déjà, pour dire
1: aussi une chose, très souvent, je je propose à des gens de de travailler sur un projet européen, etc. Et à chaque fois, ils me disent Ah ouais, non, mais moi, non, l'Europe, la bureaucratie européenne, non, non, je ne supporte pas, etc. C'est vrai que c'est parfois lourd sur un plan administratif. En même temps, on ne peut pas à la fois dire on en a marre de la bureaucratie européenne et oui, l'Europe, c'est que l'économie et c'est que les banques et je sais pas quoi. Et puis, en tant qu'artiste, ne pas essayer de la faire, l'Europe. Donc, ma réponse à ça, c'est bah, essayons de d'oeuvrer à ce que l'Europe soit autre chose que des accords commerciaux. Et après, si vraiment on n'y arrive pas ou s'il si n'en sort rien de bien, on pourra toujours râler que ça n'est que ça. Et de fait, une des choses que ça produit, c'est que, quel que soit le... Donc là, il peut s'agir d'étudiants ou de professionnels, ou de etc. Ce que ça produit immédiatement, c'est que forcément, on se pose la question de quel est le sens de ce qu'on fait ensemble. Parce que la logique de euh, « je fais ça parce qu'il faut que je sois vu par un tel » ou « je fais ça parce que c'est ce qu'il faut faire dans mon pays pour mmh, exister mmh, », etc., elle disparaît au bout de cinq minutes puisqu'on est en face de gens pour qui... Un tel ne veut rien dire. Euh, euh, le, le marché national est parfaitement inconnu de, de, les les, des les uns des autres, ce qui fait partie du problème. Et du coup, on est vraiment sûr. Ok, qu'est-ce qu'on fait là qu'est, qu'est, Qu'est-ce que quel théâtre on fait et pour dire quoi Et qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce que, qu'est, sur quoi on peut se retrouver Et ça, c'est vraiment. Enfin, même si c'est pas, je veux dire, tout le monde n'est pas obligé de passer par ce biais-là. Moi, c'est le mien, c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur et qui me passionne de plus en plus au fur et à mesure que, que ça se développe. Donc, je ne vais pas m'arrêter de sitôt Mais après, l'effet le, le, les en question, il n'est pas propre à l'Europe. Il est juste propre au fait que ce sont des personnes qui, à un moment donné, se donnent un espace où les, les réflexes ou les catégorisations ou les... Euh, l'espèce de, de de course à l'échalote de faire partie des gens qui trouvent un peu d'argent pour faire leur travail etc dans leur pays est suspendu momentanément et on peut regarder euh, où on en est chacun de ça et euh, et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut s'échanger euh, euh, des uns aux autres et c- voilà ça je trouve que à l'intérieur de l'espace français ça n'existe pas beaucoup peut-être qu'il y a des, des choses dont j'ai pas connaissance hein, et je, je voudrais surtout pas euh, avoir l'air, euh, parce qu'il je, je, y a plein de lieux et plein de personnes que je ne connais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas cet espace-là émerger où, où il n'est pas parvenu à, mon, à ma perception. Quoi. Mais du coup, c'est un peu ce que tu essayes de faire en fait, dans, ce, dans cette série d'échanges.
3: Je me suis demandé ce que le mot « culture » signifiait véritablement pour moi, à la lumière des différentes expériences que j'ai vécues, et petit à petit, il m'est devenu clair que ce terme « amorphe » recouvre en fait trois larges cultures. Une qui est fondamentalement la culture de l'État, une autre qui est fondamentalement celle de l'individu. Et puis, il existe une troisième culture. Il me semble que chacune de ces cultures est issue d'un acte de célébration nous ne célébrons pas seulement les bonnes choses au sens populaire du terme. Nous célébrons la joie, l'excitation sexuelle et toutes les formes de plaisir, mais également en tant qu'individu ou en tant que membre d'une communauté, à travers nos cultures. Nous célébrons la violence, le désespoir, l'angoisse et la destruction. Le désir de faire savoir, de montrer aux autres est toujours en un sens une célébration. Notre besoin de cette dimension étrange Rajouter de la vie humaine que nous appelons vaguement art ou culture, est toujours lié à un exercice grâce auquel notre perception quotidienne de la réalité, toujours renfermée dans des limites invisibles, est momentanément ouverte. Tout en reconnaissant que cette ouverture momentanée est une source de force, nous admettons aussi que ce moment ne peut pas durer. Alors que pouvons-nous faire Nous pouvons y revenir par un autre geste du même ordre et ce geste, une fois de plus, nous ouvre, nous dirige vers une vérité que nous ne pouvons jamais atteindre. Ce réveil dure quelque temps, puis il disparaît et nous en avons un nouveau besoin. C'est là que ce phénomène mystérieux appelé « culture » trouve sa place. Cette place ne peut être occupée, cependant, que par ce qui est pour moi la troisième culture, non pas celle qui a un nom et une définition, mais celle qui est sauvage, hors de portée. Dans le domaine où je travaille, le théâtre, mon expérience personnelle accumulée durant ces quelques dernières années a été très révélatrice. Notre travail au Centre international de recherche théâtrale avait pour base la réunion d'acteurs d'origine et de cultures diverses. Il fallait les aider à travailler ensemble pour produire des événements théâtraux destinés à d'autres. Je voudrais être très explicite. Dans le cas du théâtre, cela signifiait une ligne pratique, de travail, suivant une orientation claire. Nous devions défier tous les éléments qui, dans tous les pays, renferment la forme théâtrale, l'emprisonnant à l'intérieur d'un langage, d'un style, d'une classe sociale, d'un bâtiment, d'un certain type de public. C'est en rendant l'acte théâtral inséparable du besoin d'établir de nouvelles relations avec des gens différents qu'apparut la possibilité de nouveaux liens culturels. Car la troisième culture est la culture des liens. Elle est la force qui contrebalance la fragmentation de notre monde. Cela suppose la découverte de relations, où ces relations mêmes ont été submergées et perdues, entre l'homme et la société, entre une race et une autre, entre le microcosme et le macrocosme, entre l'humanité et la machinerie, entre le visible et l'invisible, entre les catégories, les langages, les genres. Que sont ces relations Seuls des actes vraiment culturels peuvent explorer, révéler ces vérités vitales.
1: Pour moi, la question que je me posais déjà avant euh, la fermeture des théâtres et que je me pose encore plus, c'est quid des gens qui ne vont pas au théâtre euh, Parce que du coup... Euh, c'est, c'est, et je ne me la pose pas en, dans le sens où je me dis ils vont y venir encore moins. Ce n'est pas la question. C'est que je me dis... Euh, la panne... Actuelle va-t-elle amener les personnes qui produisent du théâtre et qui en créent à s'interroger sur euh, le, la minceur de la couche de la population qui se rend dans les théâtres Parce que toute pause permet de, de se poser des questions et que la France s'en sort pas si mal. Je veux dire, on, on pourrait largement faire pire. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même assez d'enquêtes euh, sur la question. Je pense que si on fait... Euh, euh, le spectre des abonnés euh, des, théâ- des gros CDN. Euh.
0: Oui, mais enfin. c'est déjà un public particulier, les CDN. Moi, j'ai remarqué, confinement, mis à part, etc., qu'il y avait une affluence vers le théâtre privé qui était beaucoup plus importante. Alors, pas les mêmes théâtres, non, pas le même profil de... Mmh. De, etc. de spectacles. De spe- etc. Ni de spectacles, ni de public. Euh, y a des, des, ils sont souvent marqués en termes d'âge, etc. Mais... J'ai constaté par rapport à il y a 15 ans qu'il y avait un dynamisme dans le théâtre privé
3: en mmh, termes de possible. public
0: enfin, qui, possible. moi, m'a beaucoup étonnée. C'est-à-dire, pourquoi, aujourd'hui, les théâtres privés arrivent à faire quelque chose en termes de récupération et de création d'un public que le théâtre public n'arrive pas à faire mmh.
1: j'ai, j'ai quelques idées <rire>
0: sur cette question. <rire> Peut-être veux-tu nous les livrer ou pas
1: <rire> Non mais encore une fois, le, le, l'exemple de l'étranger est très utile parce que là, pour le coup, je pense qu'une des références mondiales, c'est Londres. D'ailleurs, c'est la référence mondiale en termes de fréquentation du théâtre. Et une des choses qui diffère énormément de Paris, c'est qu'à Londres, il y a potentiellement en permanence l'équivalent de Avignon-Off c'est-à-dire des, des pub-theatres qui accueillent, qui font de la vraie programmation, qui ont un vrai public, qui soutiennent les troupes. Alors, on va, n'est on va, on pas payé. Hein. On, enfin, on c'est, c'est à la Japon. recette. Mmh. Ou, ou, euh, mais qui vraiment euh, font émerger des choses formidables tous les jours. Quoi. Euh, donc, du coup, il y a un espace de possibilité de se montrer qui est beaucoup plus ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette expérience quand même au, au théâtre à Londres. On s'ennuie pas, mais pas parce que pas parce que c'est wawaf c'est parce que c'est c'est vraiment du théâtre quoi euh, qui, qui qui saigne enfin, qui transpire euh, du vrai théâtre quoi donc euh, et l'autre à l'autre extrémité du spectre donc je reviens à la serbie quand j'ai donc monté le bourgeois gentilhomme je suis arrivé au théâtre le soir de la première et les gens qui étaient là je sais pas comment de toute façon il n'y a pas de bourgeoisie en Serbie. Hmm. Donc, y a, y a... donc ça peut pas être les bourgeois qui vont au théâtre sauf peut-être 20 personnes au théâtre national de Belgrade mais c'est les gens du peuple enfin, c'est les, les gens de Novissade c'est, c'est des gens qui, qu'on appelle le public populaire ici et tout le monde va au théâtre du point de vue de la fréquentation et du coup de nombre de notamment d'enfants et d'adolescents et de, voilà, qui sont exposés à des tas de propositions, parce que pour le coup, sur le plan des propositions dramaturgiques, j'ai vu des choses excellentes, c'est enthousiasmant d'une certaine façon. Ça c'est la première chose. Il me semble aussi que dans le théâtre subventionné, de fait sans doute pas par mauvaise volonté de, de, de qui que ce soit, mais il y a une espèce de modèle unique qui se développe, c'est à dire euh, on finit par euh, tout le monde fait la même chose et le système de la subvention est tel qu'il euh, faut se conformer à ce modèle unique pour avoir une chance d'être subventionné. Et du coup, il y a une forme d'autocensure qui est plus ou moins consciente qui fait qu'on bah, finit par avoir euh, une, un seul même style de création. Je l'ai remarqué aussi dans la seule année où j'ai assisté aux lectures de la remise du Grand Prix de littérature dramatique euh, au conservatoire, donc organisé par le CNT, je crois. Il y avait, on ah, avait c'est... l'impression que c'était six fois le même texte. Et le privé est obligé d'avoir du public il ne peut pas juste vivre de sa subvention. Donc forcément, il se pose la question de est-ce que les gens ont une chance
0: d'avoir envie de venir voir ça ou pas Et ce n'est pas un crime de se poser cette question. Est-ce qu'on ne peut pas aussi espérer qu'avoir été tellement privé de présence, mais tellement, tellement privé de présence, tellement privé de sociabilité, ne va pas aussi créer une impulsion immédiate d'aller voir du présentiel, justement. D'aller voir du, du, de l'éphémère, du fragile, de l'exceptionnel parce que ça passe, parce que les gens sont là. Pas que chez toi, moi, qui sommes déjà convaincus de la chose, mais chez d'autres personnes aussi. Ça paraît pas absurde de, le, de l'imaginer
1: et de l'espérer. Après, euh, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose à réinventer de fond dans le rapport entre le théâtre et son public en France. Donc, et j'ai pas... Voilà, peut-être ça, ça va être l'occasion de le faire parce que j'ai l'impression que ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, enfin j'espère, on ne peut pas sortir de cette période en se disant je vais faire exactement, exactement le spectacle que j'allais faire avant que ça arrive et exactement de la même manière. Ça me semble impossible à tous les niveaux. Et donc du coup, j'ai un énorme espoir que ça serve de moment pour se reposer ces questions et se remettre en face de l'essentiel de ce point de vue-là.
0: Bon bah merci Anne et bonne journée. Hein merci à toi Lise. J'ai toujours l'impression que je jette les gens. Mais non, ça allait très bien là, c'était joyeux et on oui, <rire> va bah, laisser peser. Bah <rire> Comptoir des abîmes, c'est tout un monde qui se démène. Merci à Sébastien Salis pour la co-réalisation, à Marie Durocher pour le soutien en production. Merci à Sarah Olivier pour sa chanson « Prière des nuits froides ». Merci à Ariane Bégoin, Sébastien Pommier, Laure Olé. Pauline Jambé, Issam Kadishi, Michael Martin-Badier et Tatiana Razafine-Dracotto pour les enregistrements de textes. Matière, à penser sur le pouce que vous pourrez retrouver en référence sur la page de cet épisode. Merci à Oscar Viguier pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, aux 3 Coups.com et aux Audioblogs d'Arte Radio pour la diff, et à Vite pour prendre un peu l'air.
2: Je vous construirai une ville avec des locks, moi je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas
1: Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera Qui viendra vous brer au nez Et au nez gelé de
2: tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en
0: fadaise et gallimatiable et poussière de sable sans raison.